0: que nos assiste. Hoje é o nosso segundo encontro e talvez algumas pessoas tenham um pouco de dificuldade com o formato online, mas eu acredito que por termos passado esse tempo recente de forma presencial, isso torna um pouco menos dificultoso. E é interessante também porque ao longo dessas semanas a gente tem ouvido bastante discussão sobre ah, essa restrição em relação ao domingo, se deveria abrir ou se não deveria, e Algo muito interessante também é que, duas semanas atrás, a gente sentou aqui na igreja e começou a discutir sobre o que seria de 2021. A gente começou a falar sobre sonhos, sobre expectativas, sobre coisas que a gente queria produzir ao longo do ano. E, nesse mesmo dia, a gente, no meio da conversa, começou a discutir, cara, mas e se tiver que fechar tudo novamente? E se a gente tiver alguma restrição e não puder mais funcionar de forma presencial no domingo. O que, é que a gente vai fazer? Foi aí que a gente começou a discutir uh, o que é que realmente iríamos fazer em relação à produção, o que, é que a gente iria precisar de equipe, como que a gente iria produzir esses vídeos. E, graças a Deus, a gente tem uma equipe uma equipe que está chegando agora, que está ajudando. Então, a gente deixa toda a nossa gratidão para esse pessoal aí que, que tem se empenhado, que tem vindo gravar isso aqui na Mosaico. E, realmente, a gente acredita que a gente pode ser a igreja Apesar de a gente não estar se encontrando de forma presencial nesse momento. E é interessante também, porque isso tudo me faz pensar sobre aquela questão de expectativa e realidade. E aí me vem logo aquela me vem logo à memória aquela aquele meme, e você já deve ter visto vários nesse sentido, é, em que você vê uma foto e outra foto mostrando a realidade. E eu gosto muito de, de cozinhar, eu gosto muito de culinária, e é interessante aquele aquele meme que você vê é, a receita, aquela foto do prato, extremamente bonito, apetitoso, e você vai lá, faz aquela receita, faz o prato, e quando você tira a foto, nem está tão bonito, e às vezes nem está gostoso. Então, é, é meio interessante essa questão de expectativa e realidade. E por que, que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando sobre isso porque, muitas vezes... A igreja, ela tem, ela tem é, distorcido a questão do evangelho. Isso é interessante porque Rodrigo, na última mensagem, ele falou sobre uma fé sem evangelho. Falou que é comum as pessoas misturarem fé e obras. Falou que muitas vezes as pessoas tornam o domingo, os encontros de forma presencial, é, algo extremamente religioso. E isso é um grande problema. Porque, muitas vezes, de forma religiosa, nós criamos e fazemos do domingo o dia de toda expectativa possível. É o dia em que você exerce a sua fé, é o dia em que você vai lá no prédio da igreja e você adora a Deus e você escuta aquela música, você louva a Deus e aquilo fala ao seu coração. É um momento também que você ouve da palavra, que você é confrontado, que você é incentivado e que... Você volta para casa com toda a expectativa. A sua expectativa não ficou só no domingo, mas com o depois do domingo. E você volta para casa sendo até mesmo desafiado pelo que aconteceu naquele domingo a, a buscar uma mudança de vida. De voltar para casa e dizer, cara, eu vou voltar e essa semana vai ser diferente. Eu vou voltar e, e essa semana eu vou controlar minha língua, eu vou parar de falar aquelas palavras que eu usava, eu vou, vou deixar de falar palavrão, eu vou... Uh, cara... Eu vou largar a pornografia, eu não vou mais querer isso para mim. Ou então, eu vou tratar melhor minha esposa, eu vou tratar melhor meu marido, lidar melhor com meus pais. Eu vou mudar, eu vou deixar isso de lado. Mas aí a gente volta para a expectativa e realidade. Acontece que muitas vezes, e infelizmente, o meme se torna real. A gente cria muita expectativa quanto àquilo que a gente vai produzir ao longo da semana, depois que a gente vem para um domingo, e ouve muito da parte de Deus. E a realidade é um pouco diferente, porque você volta para casa com toda expectativa, com toda vontade, achando que você vai conseguir fazer tudo diferente. Isso não acontece. É por isso que, nesse encontro, a gente vai falar sobre uma fé sem espírito. E para falar sobre uma fé sem espírito, eu queria responder a pergunta. Por que que isso acontece? Por que que eu vou para a igreja no fim de semana? Por que que eu adoro a Deus no louvor? Eu escuto do pastor ou daquela pessoa que está lá pregando e e durante a semana eu não não consigo pôr em prática tudo aquilo que eu até mesmo orei e prometi a Deus que iria acontecer. Por que que isso acontece? Para isso, eu queria ler com vocês Gálatas capítulo 3. Então, Aí na sua casa, talvez no conforto do seu sofá, na sua cama, não sei onde você está, mas... Seria muito legal se você pudesse pegar a sua Bíblia. Eu sei que hoje em dia é muito mais comum usar o celular, ou então talvez num tablet, mas... Se você tem a sua Bíblia, seria muito interessante, porque você pode marcar, você pode talvez anotar algumas coisas, porque, afinal de contas, Gálatas é um livro fantástico. É um livro que, inclusive, eu recomendaria você ler, caso você nunca tenha lido esse livro. É um um livro que, que vai falar bastante sobre a questão da fé, sobre a questão ah, de fé e obras, e como que é a partir de Cristo, como que a gente lida com a vida cristã. É realmente um livro que você deveria ler. Eu vou ler aqui na versão NVT, que vai dizer o seguinte. Ó gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dEle na cruz, deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês agiu assim porque vocês obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Antes de falar diretamente sobre o texto que acabamos de ler, eu gostaria de fazer um panorama sobre o que é que realmente estava acontecendo aqui em Gálatas. Quando a gente olha para essa galera da Galáxia e daí vem o nome Gálatas, A gente percebe que, ao longo do livro, eles eles, receberam o Evangelho, eles creram no Evangelho, mas eles começaram a sair da rota. Eles começaram a a caminhar por caminhos perigosos e eles começaram a a misturar lei e fé. Ou seja, eles começaram a misturar o, o, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram com a lei. E é interessante também, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre o livro de Gálatas, se você for ler algum comentário bíblico, é, você vai ver que existia um grupo chamado Judaizantes. E esse grupo ele influenciava fortemente essa Igreja da Galáxia, ao ponto deles começarem a fazer um sincretismo religioso, de misturar coisas do judaísmo com o cristianismo. E é por isso que Paulo ele vai direto ao ponto com a Igreja da Galácia como diz no, no verso 1 do capítulo 3, ele chega de forma bem direta, ó gálatas insensatos, ou seja, ó gálatas, seu, to, seus tolos, quem os enfeitiçou, ou seja, quem fez isso com vocês? Quem fez com que vocês começassem a pensar dessa forma? Ele vai continuar dizendo, Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivesse visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Depois dessa primeira confrontação, quando ele chama os irmãos da galáxia de insensatos, questionando sobre o fato deles talvez terem sido enfeitiçados por por estarem agindo dessa forma, ele, ele fala sobre o conhecimento de Jesus. E o Tim Keller, ele fala algo muito interessante, ele vai dizer o seguinte, um cristão não é alguém que sabe sobre Jesus, mas é alguém que o viu na cruz. É alguém que o viu na cruz. E é exatamente sobre isso que Paulo fala. É exatamente isso que ele fala. Ele vai dizer, Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? É isso que Paulo fala. O verso 2, ele vai dizer o seguinte. Deixe-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram a lei Ou por que creram na mensagem que ouviram? Quando a gente olha para o Espírito Santo, a gente entende que Ele é um agente fundamental na salvação. Ele é aquele que que vem para ser o selo, ou seja, aquele que confirma a salvação, aquele que vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando Paulo adverte a igreja de, de Gálatas, ele adverte para que essa igreja entenda que se você começou no Espírito, você deve caminhar no Espírito. E no verso 3 ele vai dizer o seguinte, será que perderam o juízo? Olha só, tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Olha só o ponto que Paulo chega, será que vocês perderam o juízo? Ou seja, será que vocês enlouqueceram? O que aconteceu? Vocês começaram pelo Espírito, a tendência é que vocês caminhem pelo Espírito, mas por que isso está acontecendo? Por que vocês estão caminhando com seus próprios esforços? Verso 4. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar. Acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagres entre vocês, agiu assim porque vocês obedeceram a lei ou porque creram na mensagem que ouviram? Gente, o que estava acontecendo com a Igreja da da Galácia, ou seja, com os Gálatas, também acontece com a gente. E eu queria voltar lá para o começo, quando a gente falou sobre expectativa e realidade. E eu fiz o questionamento. Por que que isso acontece? Por que que eu crio expectativas acerca do domingo? Por que que eu crio expectativas sobre o pós Domingo, sobre a semana, sobre aquilo que eu vou fazer e eu me frustro. Por que, que eu crio expectativas e a, real, e a realidade é totalmente diferente? Por que, que isso acontece? Isso acontece porque, assim como os irmãos da galáxia, nós queremos caminhar sozinhos. Ou seja, você começa como uma espécie de checklist, dizer eu vou fazer isso, vou fazer aquilo eu vou deixar de fazer isso ou outro, eu vou agir dessa forma daqui para frente, e eu, 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 eu. Tudo sozinhos. E eis aí o grande problema. Como diz no, no verso 3, será que perderam o juízo? Ou seja, o que está que acontecendo? Tendo começado no Espírito, por que agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? A questão é, Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Paulo está dizendo que se eu comecei no Espírito, se um dia eu tive um encontro com Jesus, através da iluminação do Espírito Santo, eu também devo caminhar com Ele? Eu devo caminhar com o Espírito? E é interessante porque quando nós falamos sobre o Espírito Santo, pelo menos eu consigo enxergar claramente dois grupos. Eu enxergo um grupo que vai dizer que o Espírito Santo tem muito a ver com falar coisas diferentes ou fazer movimentos ou falar coisas sobre o futuro. Eu também encontro outro grupo que, de forma extremamente acadêmica, vai olhar para o Espírito Santo e dizer que ele é o agente da salvação, é aquele que vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo e para nisso. E depois pega esse Espírito Santo, coloca ele como se fosse dentro de um potinho, e põe num estante ou então num armário e deixa ele lá dentro. É por isso que o Francis Chan, e eis aí alguém muito legal para você ler, para você escutar, talvez é, assistir algum vídeo dele no YouTube, ele escreveu um livro chamado O Deus Esquecido. E é muito interessante porque. Só o título do livro, ele já traz altas reflexões. O Deus esquecido. Ele vem nos lembrar que o Espírito Santo, ele é Deus. E que em meio a esse desequilíbrio, em meio a a essas questões que a gente acabou de falar, de um grupo que pensa que o Espírito Santo é isso e o outro grupo que pensa que o Espírito Santo é outra coisa, eu queria te dizer quem é o Espírito Santo. Em 2017... Eu estava no meu último ano do seminário e um amigo meu ele me convidou para pregar no acampamento de adolescentes da igreja dele. E foi engraçado porque assim que eu cheguei, eu fiz logo uma amizade com um dos moleques lá do acampamento. Ele era da igreja e ele era todo da resenha. Ele era aquele cara que zoava todo mundo, que gostava de brincar e tudo mais. E eu lembro que logo no primeiro dia, esse moleque ele ele gostava muito de aprontar. Ele inventou simplesmente pegar uma bomba E soltar essa bomba perto do quarto das meninas. Só que, olha a cabeça do cara. Eu imagino o Paulo olhando para ele e dizendo, será que você enlouqueceu, que nem a gente vê aqui no texto? Ele pegou essa bomba e jogou no lugar onde tinha mato seco. Agora, imagina só você jogar uma bomba, ou seja, algo que que tem fogo, que, que produz combustão, no mato seco, daqui a pouco começa a pegar fogo aquilo ali, todo mundo começa a correr com um balde para apagar, e foi uma loucura, graças a Deus apagou, ninguém se machucou. Mas aí quando terminou isso, a galera chegou em cima, cara, por que você fez isso? E deu uma bronca nele. Inclusive, até a mãe dele também estava lá no acampamento e deu uma dura nele. E quando é no dia seguinte, esse mesmo moleque, ele vai jogar bola, discute com outro cara lá, e de repente ele dá um soco na cara do outro menino. E começa a confusão. E eu lembro que eu estava um pouco longe do campo, só vi a confusão acontecendo. E depois de um tempo, eu vi que ele estava sentado num canto lá, sozinho, chorando. E eu cheguei, sentei do lado dele e comecei a conversar. E ele olhou para mim, assim, muito triste, e falou, cara, minha mãe diz que eu só faço besteira. Ela falou de forma mais dura, mas... Ele disse, minha mãe diz que eu só falo besteira e que eu faço tudo errado, e que eu não tenho controle. Eu olhei para aquele moleque e falei, cara, sua mãe tem razão quando ela fala que você não tem controle. Sua mãe tem razão. Sabe por que você não tem controle? Porque você é de carne e osso. E porque você é de carne e osso, você tem desejos, você tem vontade, você tem impulsos, e e você não consegue controlá-los. É interessante porque lá em Romanos, capítulo 7, isso enquanto eu conversava com ele, eu fui dizendo, cara, lá em Romanos, capítulo 7, a gente encontra Paulo, esse mesmo que que escreveu a carta aos Gálatas, dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal, ele sempre fazia. Agora, para para pensar, se Paulo, apóstolo de Cristo, chamado pelo próprio Jesus, Vivia esse dilema, quanto mais você. No final do texto, Paulo meio que esbraveja, dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque também se não fosse por Ele, cara. E também em Atos, capítulo 7, acontece algo incrível. Atos, capítulo 7, é uma das passagens das escrituras que mais mais me emociona. sempre cai aquele círculo no meu olho quando eu estou lendo, porque realmente é muito forte o que acontece nesse texto. Se você for dar uma olhada depois, ou então até mesmo agora, você vai perceber que um homem chamado Estevão, ele começa a falar sobre o Evangelho. Ele vem desde lá de trás. E quando ele chega no ponto em que ele vai dizer que Jesus é Deus, os fariseus e mestres da lei apanham pedras e começam a pedrejá-lo até a morte é então que aquele homem e o texto vai dizer que ele estava no chão levando pedradas e vai dizer eis que vejo os céus abertos e ele vê o próprio Jesus a destra do pai como se não bastasse isso o texto ele vai dizer e Estevão cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo, Ele vai dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muito parecido com o que alguém já disse um dia numa cruz, que foi o próprio Jesus. Pai, não lhes imputes esses pecados. Ou seja, estar cheio do Espírito Santo é ser como Jesus, Está cheio do Espírito Santo é você ser alguém que está tão cheio, tão cheio que consegue imitar Jesus, ao ponto de levar a pedrada e dizer, Pai, perdoa essas pessoas. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Antes de Jesus ir embora, os discípulos eles disseram, Mestre, o Senhor tem que ficar com a gente, o Senhor não pode ir. É então que Jesus olha para os discípulos e diz, eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E é necessário que Ele venha para que vocês entendam todas as coisas. Ou seja, o Espírito Santo precisava vir para que nós pudéssemos caminhar e ser como Jesus. Porque o Espírito que te faz crer em Cristo é o mesmo que fará você caminhar com Ele. Em outras palavras, não adianta você você querer caminhar sozinho. Não adianta você dizer, cara, eu vou mudar, eu tenho um checklist e e essa semana vai ser diferente. Eu vou deixar de fazer isso, isso, isso e vou começar a fazer tudo diferente. Se você tentar isso sozinho, você vai se frustrar. Porque é necessário caminhar com Ele. E estar cheio do Espírito Santo para que então, você possa se parecer com Jesus, para que, então, você consiga vencer os seus desejos, o desejo da sua carne, o desejo da sua natureza, somente assim. Ainda em Gálatas, capítulo 5, o verso 16, vai dizer o seguinte, Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Em outra versão, vai dizer, enchei-vos do Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. É interessante porque Paulo ele é bem direto. Ele vai dizer que a gente precisa se encher desse Espírito. E como eu acabei de falar, está cheio do Espírito Santo. É algo que te faz ser como Jesus. Ainda, continuando esse texto, você pode olhar do verso 19 em diante, do capítulo 5. Você vai ver uh, no verso 19... Paulo falando sobre é, os frutos da carne, os frutos da nossa natureza humana. E aí ele vai vir com uma lista lá. E logo em seguida, ele vai falar sobre os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, quando eu olho para essa lista, quando eu olho para isso aqui, eu consigo enxergar a figura de Cristo Jesus. Consigo enxergar Jesus nessas palavras. É o reflexo de Jesus, os frutos do Espírito. E para isso, a gente precisa entender que uma fé sem Espírito não faz o menor sentido. Uma fé sem Espírito não faz sentido algum, porque afinal de contas, como Paulo falou, se você começou no Espírito, se você crê no Evangelho através do Espírito, Você tem que caminhar no Espírito. Porque sozinho você não consegue. Sozinho não dá. Sozinho não dá. Lembra, não tem a ver com o que eu posso fazer. É sobre sobre entrega. É você entender e reconhecer. Eu não consigo sozinho. Eu não consigo cumprir esse checklist. Eu, Eu decidi fazer várias coisas, mas eu não consigo. Você precisa reconhecer. Você precisa entender que é preciso caminhar na dinâmica do Espírito, que você precisa caminhar com Ele. E que não é o domingo, e eis aí um grande problema, não é o domingo que vai te sustentar, é o Espírito. Não é o fato de você vir ao domingo num prédio como este, cultuar a Deus e achar que você vai se alimentar naquele dia, que fará com que você tenha uma caminhada boa com Deus. Não é isso. Não é isso. Afinal de contas, se você é alguém que se alimenta apenas no domingo, se você é alguém que se alimenta apenas nesse dia, você não vive. Você sobrevive. E eis aí uma grande diferença entre viver e sobreviver. Porque para você viver e para você viver essa dinâmica junto com o Espírito, você precisa caminhar com Deus. E existem muitas coisas que você pode fazer para que isso possa acontecer e para que você seja uma pessoa cada vez mais cheia do Espírito Santo. Talvez durante a semana você gaste tempo com muitas coisas e você não tem tempo para para Deus e você deixa o tempo para Deus só no domingo. E é por isso que talvez você só esteja sobrevivendo. É preciso se relacionar com o Espírito. E a gente se relaciona com o Espírito através das Escrituras, a gente se relaciona com o Espírito ouvindo sobre as Escrituras. Talvez você não goste tanto de ler, você não quer parar para ler livros, mas existem muitas opções. Você pode escutar um audiobook enquanto você dirige no trânsito, às vezes tão estressante, você coloca um podcast e você está lá escutando, se alimentando para que você viva, para que você tenha vida, alimentando o Espírito, enchendo-se do Espírito, para que dessa forma você possa caminhar com Deus, para que dessa forma você possa viver de forma saudável, para que você não simplesmente sobreviva, mas para que você viva. Outro desafio também que eu faço para você é que você possa orar ao Espírito também, porque muitas vezes, e é muito comum você orar ao Deus Pai, ao Deus Filho, Jesus, sempre oramos em nome de Jesus, mas é interessante porque muitas vezes nós não lembramos do Espírito Santo, Ele realmente é esse Deus esquecido, E quando Jesus foi embora, Ele falou sobre esse Consolador que viria. E o Espírito Santo é uma pessoa. E você precisa se relacionar com Ele. Então, eu te desafio a orar ao Espírito. Pedir para que Ele encha você dEle mesmo. Para que você comece a andar dentro dessas obras do Espírito e assim ser como Jesus. E quebrar de uma vez por todas esse lance de expectativa e realidade que frustra você talvez há muito tempo. Talvez você você já tentou cumprir regras, talvez você já tentou caminhar com as suas próprias pernas. Eu queria te desafiar a se render ao Espírito e entender que somente através dEle e que somente cheio desse Espírito. É possível. É possível. É possível ser como Jesus. É possível você levar pedrada e dizer... Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Que Deus te abençoe e que te dê uma semana cheia e repleta do Espírito Santo.